0: Bill Hugo
1: Hermano, ¿cómo estás? Yo estoy bastante bastante bien De hecho, eh, estamos grabando ahora todo en YouTube, en directo, acabo de lanzar el vídeo Y ahora a través del iPad es por eso que últimamente Pues los vídeos que dejo cargado en directo en Instagram Pues eh, tienen peor calidad que los de YouTube Porque grabo desde mi iPad Pero pienso que tampoco estamos haciendo las cosas mal Así que ya podéis empezar mi trayeta de preguntas, puedes dejar tu duda justo aquí en la tarjetita de, de preguntas y respuestas y sí, me he comprado una nueva hora porque me encanta la cost, para la gente que lo está comentando ahora y en cuanto abra la, la tarjetita de preguntas y respuestas, pues voy contestando a todo Intentaré eh, privilegiar las dudas que están en la tarjetita de preguntas y respuestas es decir, la que tenéis justo abajo, porque no puedo estar mirando el feed, la tarjetita de preguntas y respuestas, ¿vale? ¿Ok? Con lo cual, adelante. Ya hay una, así que empezamos. Ok, perfecto. Magnesio eh, quelado, ¿qué tal? Vale, el magnesio quelado es un nombre genérico que damos a distintos suplementos de magnesio. El hecho de estar quelado quiere decir que el magnesio, ¿ok? Tiene una relación, digamos, quelada con otra sal, vale, esto es como lo aprendí en farmacia. Entonces, cuando dices quelado es la relación que tiene con lo atrasal, pero es un magnesio que eh, no no es que sea mejor o peor que el otro, o sea es que son distintos tipos de magnesio. Por ejemplo, el magnesio bislicinato es un magnesio quelado, el magnesio treonato es un magnesio quelado. Y cuando hablamos de quelado, teóricamente los quelados tienen una mayor absorción a nivel del cerebro, ¿vale?, a nivel de la barrera hematoencefálica, pero no es una ley, no es magnesio-quelado pasa el cerebro, no, porque, por ejemplo, el treonato se ha visto que podía atravesar la barrera hematoencefálica, el bisilicinato también, pero hay el cloruro también, que es un quelado y no atraviesa, entonces, tampoco estar con blanco o negro, ¿vale?, pero teóricamente los magnesio-quelados, el magnesio-quelado es un nombre genérico que damos a, la, damos a la relación entre el magnesio y su sal. Más dudas. Ok, coach Rosa Belibarra me pregunta ¿Por qué amanezco con el azúcar en 100 si hago keto desde hace un año? Porque tu azúcar en ayunas no solo depende de tu dieta, tu azúcar en, un, en ayunas depende de tu calidad de sueño, depende de tu intensidad a nivel de entrenamiento, depende de tu sensibilidad a la insulina y depende de cómo digieres los alimentos. Conclusión, puedes estar haciendo ceto, puedes estar haciendo carnívora y puedes tener niveles de glucosa elevado. Y de hecho, yo incluso en ayuno intermitente puedo llegar a, a niveles sin hacer deporte a 110 de, al final de un ayuno y hay otros días estoy a 70. ¿Por qué? Porque depende de mi calidad de sueño, depende de mis niveles de estrés y teóricamente, si tienes niveles de estrés muy elevado, pues vas a tener nivel de cortisol elevado que va el cortisol va a impactar el hígado y entonces el hígado va a relargar un montón de glucosa en sangre. Conclusión, no es la nutrición el único factor en tu glucemia. Ahora bien, ¿tendría que estar tu glucosa por debajo de 85 todo el tiempo si haces ceto y hay un intermitente? Teóricamente sí, pero si haces deporte, estás estresada, duermes mal o pasa algo en tu vida, pues teóricamente es normal que puedes estar eh, con niveles de glucosa más elevado. La gente dirá, Phil, no sé qué, pero me pasa todos los días, siempre, y me cuido, y entreno, y mi calidad de sueño es la hostia, y como probióticos, y kefir, y, 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 y no como eh, carne procesada, ¿por qué me pasa esto? Hay un grupo de personas que yo pienso que es genética, que ha sido detectada por pues ya un montón de científicos, pero una persona que lo ha hecho famoso, que lo he dicho en un anterior live, que es Dave Feldman. Dave Feldman es un graduado en Software Engineering y tiene clientes, que, clientes que hacen low-carb, atletas y otros eh, cetogénicas, ¿no? Dieta cetogénica. Y ha visto como un patrón de personas que tienen eh, glucosa en ayunas elevada, entre 95 y 105, la mayoría de las veces, LDL muy alto, HDL muy alto, por encima de 80, y triglicérido por debajo de 70. Además, este tipo de personas, bueno, pues suele hacer low carb, suele hacer cetogénica, suele aguantar un ayuno intermitente bastante bien y además estas personas suelen tener cetonas por debajo de 1,0 milimoles, sino entre 0,3 y 0,6. Entonces suelen ser personas cetoadaptadas, pero a pesar de estar adaptada y encima hacer dieta cetogénica y entrenar, suelen tener glucosa un poquito más elevada. Entonces me vas a decir, ¿y cómo puede ser esto? Bueno, eh, hay incluso un grupo de Facebook donde hay ya más de 6.000 personas con este tipo de, de perfiles que se llama high, um, Lean Mass Hyper Responders, que responden eh, de una manera muy peculiar a una dieta low cetogénica. De hecho, eh, este grupo, pues como te lo he dicho, tienen LDL-Colesterol bastante elevado también. Entonces, cuando tú llegas con un perfil así a un médico, al principio el médico dice, ¿qué? ¿Glucosa en ayunas tan alta? Este tío tiene diabetes. Luego, LDL, ¡hostias! LDL, colesterol por las santas nubes, ¡hostias! Le voy a meter estatinas a él. Y luego ves los triglicéridos, 50. Y luego ves el HDL, 100 o 120. El médico ya se, se tira una bala porque no, no, no tiene sentido. Son parámetros, el, el ratio de triglicérido, HDL, perfecto, que te da una probabilidad de enfermedad cardiovascular de cero, y luego LDL por las nubes y glucosa en ayunas un poquito más elevada, ¿no? Probablemente estas personas no tengan un LDL malo elevado. Entonces, yo supongo que también es tu caso, que por, probablemente podrías tener el HDL alto y el LDL elevado también, no lo sé. Si es el caso, pues podría ser que tu población, que me gusta llamar de LDL, sea un LDL de tipo A, que es un LDL de gran tamaño, que es poco aterogénico, contrariamente a un LDL de tipo B, que es un LDL de pequeño tamaño, muy aterogénico. Pero teóricamente, las personas que tienen triglicéridos muy bajo y HDL bastante alto, es poco común que la naturaleza del LDL de estas personas... Sea un LDL de tipo B, que en inglés es BAD, ¿vale? BAD, BAD LDL, sea, eh, pues eso, que, sea del, que el LDL sea de tipo B. Es más probable que sea del LDL de tipo A. Te cuento todo esto porque te podría pasar a ti. Si es el caso, podrías pertenecer a este tipo de persona que consideramos Lean Mass Hyper Responders y no pasaría nada. Si tú estás haciendo dieta Z, te cuidas, duermes bien, etcétera, etcétera, por un día o dos o una semana tener estos niveles de glucosa, si te sientes de puta madre, etcétera, etcétera, yo no le veo problemas, ¿ok? No le veo problemas. Y pienso, porque nadie lo explica esto, porque es bastante complejo y que en medicina moderna, pues, toda esta dieta cetogénica es en plan algo nuevo, tal, y que no tenemos tampoco muchos estudios para ello, pero sí tenemos la fisiología para responder. Y yo pienso que las personas que hacen dieta cetogénica tienen triglicéridos bajos, HDL alto, y la glucosa en ayunas un poquito más elevada, es decir, entre 90 y 100, pienso que es debido al efecto protector de las cetonas sobre el glucógeno muscular y que el hígado tiene la tendencia a realizar más glucogénesis de su propio glucógeno. ¿vale? Catabolismo del glucógeno hepático, debido a que el músculo, debido al efecto de las cetonas protector sobre el glucógeno muscular, pues el, es el hígado que tiene que trabajar más para mantener la glucemia. Es mi hipótesis, pienso que es así y ya está. Vamos con otras dudas. Ah, me estás diciendo ahora eh, sí si es mi caso. Pues ya lo tienes entonces, Coach Rosa Belibarra, Uh, lean hyperresponders Hyper -responders. Y no pasa absolutamente nada Yo soy uno de ellos también, ¿vale? O sea, no suelo tener glucosa en ayunas bastante alta Pero sí que mm, suelo tener un LDL bastante alto HDL también Y tirinicerido, o sea, así El nulo metafésico 40, 45, algo así Todas las preguntas, por favor En la tarjetita de preguntas y respuestas Que me va a resultar muchísimo más fácil Uh, más dudas. A ver. Um... A ver. No las estoy eligiendo, las estoy co co cogiendo así. El cordero y el conejo, me pregunta Petra, son carnes menos contaminadas y menos engordadas como el polio o el pavo. Cierto. Totalmente cierto. Yo no tengo ahí eh, un cordero en casa, ni tampoco tengo una granja para cuidar estos animales, ni me he metido. No soy experto en cultivo, cuidado de este tipo de animales para vender en masa. Teóricamente no lo sé, pero pienso que un cordero va a tener más tendencia a comer pasto <risa> que comer eh, maíz como un pollo o un pavo, que tendría más probabilidad de estar sometido al puto maíz de mierda transgénico que le dan los propietarios de estas granjas inmensas. El pavo igual. Por ello vamos a ver eh, y nos vamos a calmar sobre consumir cantidades altísimas de polio y de pavo que no sea ecológica, porque cada vez que no sea algo ecológico o que no ponga que sea algo de pasto Seguro que la grasa de este animal vas a tener un montón de ácido linoleico, que no es la primera vez que hablo de él, que aumenta la sensibilidad a la insulina del tejido adiposo y es todo lo que no queremos en dieta cetogénica. Queremos que nuestras células grasas sean resistentes a la insulina para que no la grasa que comamos vaya ¿dónde? En el tejido adiposo, porque si tú haces que tu tejido adiposo sea Ups, ya no me queda batería en el, en el iPhone, dame un segundo, porque si no pongo esto a cargar, ya el vídeo de YouTube no va a ser, ¿vale? Si tú haces en dieta cetogénica que tus células grasas sean sensibles a la insulina, hiperconsumiendo nueces, hiperconsumiendo consumiendo omega 6, pues efectivamente cada vez que vas a comer grasa saturada o grasa de tu entrecot, ¿dónde va a ir esta grasa? a tu tejido adiposo, es por ello que siempre soy partidario en dieta cetogénica, abusar o consumir o privilegiar, mejor dicho, grasas saturadas, gui, aceite de coco, eh, carne roja, todo este tipo de grasa que son saturadas, que no tienen insaturaciones, que no tienen eh, un doble, un puente, ¿vale?, que lo podéis ver en la molécula para que os resulte más fácil una doble relación, doble, mmm, dobles mmm, pares de electrones entre dos átomos de, carboneo, de carbonos, que son estos dos pares de electrones que están eh, o pueden sufrir oscilación por temperatura, por cocción y todo esto, abusando de este tipo de aceite, número uno, si lo, no los tienes en el frigorífico, se dañan. Número dos, si no son aceites virgen, extra, super mega cuidado, prensado en frío, de alta calidad, ya sabes que el aceite de oliva que compras ya está oxidado. Y los suplementos de omega 3, si no lleva una certificación tipo IFOS, si no están en forma de tibirid que la botella está en modo oscuro, olvídate, están todos oxidados y hay pocas marcas en el mercado que ofrecen una buena calidad de omega 3, entonces hay que tener mucho cuidado con los ácidos grasos poliinsaturados. Por ello, siempre soy partidario de no abusar de nueces. Es que las nueces, las almendras, todos los frutos secos, salvo las macadamias, sinceramente no le veo sentido. No le veo sentido porque es añadir un montón de omega 6 a tu dieta, ¿para qué? ¿Para qué? No tiene sentido comer frutos secos porque te gustan, Ok, perfecto. Yo a veces como, pues eso, un poco de peanut butter, está bien porque me gusta, porque me da placer al paladar, pero sé perfectamente que me estoy metiendo veneno. Solo hay omega 6, omega 9, encima es que el peanut puede retener un montón de micotoxinas. Hay que tener mucho cuidado con los frutos secos, muchísimo, muchísimo. Sobre todo si estás en dieta cetogénica, debido a que... Estás todavía más sensible a la insulina por todo el cuerpo. ¿Cómo reducir la sensibilidad a la insulina en dieta cetogénica en tus células grasas? Disminuyendo tu aporte de PUFA, que son los Polyunsaturated Fatty Acid, que son todos los omega 6 de cadena larga el ácido linoleico y derivado de las series que van después, reduciendo tu, de, tu consumo de fruto seco. Privilegiar la calidad de tu carne. Es mejor tomar 300 gramos de una carne de pasto que comprar 6 kilos de pollo de mercadona rosa petado de sodio y en la grasa petado de ácido linoleico porque todo este tipo de animal ha sido nutrido con... Aceite de cacahuete, soybean, soja, maíz transgénico y pienso de mala calidad, ¿ok? Entonces hay que tener bastante cuidado. Y me vais a decir, pero filos omega-3 eh, también son ácidos grasos poliinsaturados. Esto has dicho el otro día que te metías 8 gramos al día. Sí, bro, pero como muchas sardinas... Y el tipo de omega 3 que tomo es uno de los mejores suplementos del mercado. Que están protegidos, con todas las certificaciones etcétera, etcétera, ¿vale? Hay que tener bastante cuidado. Y siempre te digo, si tú tienes una sensibilidad a la insulina gracias a la 1, retirada de carbos, calidad de tu carne, sueño perfecto, ayuno intermitente, entrenamiento, no tienes por qué abusar de comer nueces o eh, tipos de omega 6, para el, la, la, el, la salud de tus células, ¿vale? Tien, tienes que tener una vida que también haga que tu cuerpo sea sensible a la insulina. A nivel del tejido muscular, a nivel del cerebro, a nivel de otros órganos, para que puedan usar la glucosa, pero quieres que tus células adiposas sean resistentes a la insulina. Y para esto tienes que comer grasas saturadas. Grasas saturadas. Ahora bien... Si estás con dieta que no es cetogénica y comes grasas saturadas, pues ya la cagas un poco. ¿Por qué? Pues porque si tienes glucosa elevada en sangre, tienes insulina elevada en sangre. Si tienes insulina elevada en sangre, al, al mismo momento que tienes grasas saturadas por un tubo, ¿qué va a pasar? Pues entonces estas grasas saturadas también van a entrar en el tejido adiposo y vas a hacer que toda esta grasa saturada va a provocar hipertrofia del tejido adiposo y esto no lo quieres por ello cuando digo tomes ácidos grasos saturados de tu carne de tu huevo y si quieres añadir aceite de coco ghee y manteca de cacao pues hazlo sin mezclar estas grasas con carbohidratos por ello lo que estoy contando no lo hagas si no haces dieta cetogénica, ¿ok? Porque si estás con muchos cargos, la mezcla grasa saturada y carbos No lo veo. <ríe> Porque es pura fisiología. Entonces, las cosas con calma y saber calcularlas. ¿Vale? ¿Ok? Pero mira, de una pregunta cordero y conejo, todo lo que ha salido. <ríe> Gracias por tu duda. Más preguntas. Lu a ver, Lu, antes de contestarte, voy a arreglar mi pequeña gora, que me gusta, tac, y voy a beber un poco de esta bebida, que es magnesio carbonato con bisglicinato y con potasio. Y me vais a decir, ¿magnesio carbonato? ¿Qué esto qué es? El magnesio carbonato ayuda... A ver, no es que el magnesio carbonato ayude a la digestión sino que es el carbonato en sí, antes de comer, 30 a 45 minutos antes de una comida, ayuda a la digestión. Esto es bien conocido por todo el mundo, que tomando bicarbonato de sodio antes de comer te ayuda a la digestión, o podría ayudar a la digestión. Entonces, si tú tomas magnesio-carbonato, el carbonato es lo mismo que el bicarbonato, aunque esté en menos cantidad, pues ayuda a la digestión. Además, en España eh, ya son las 9 y media de la noche. Conclusión... Esto, que lleva aproximadamente 500 miligramos de magnesio, pues me viene genial. Empieza a relajarme por el efecto del magnesio. El carbonato me aporta ayuda para la digestión de la cena. Y el bisglicinato me relaja también por actuar en los receptores NBDA, eh, que son los receptores en el que actúa el magnesio y que tienen la tendencia a relajarte. Así que Lu, dame un segundo y te contesto. ¡Brutal! 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 Vale. Lu, opinión de la L-tirosina y sus beneficios y de qué manera tomarla. Muy sencillo, ok. La L-tirosina es un precursor de la dopamina. La dopamina es una molécula, un neurotransmisor que está en concentraciones elevadas cuando tú te encuentras motivada, con mucha energía... Durante un entrenamiento, después de tomar café, eh, cuando eh, tienes ganas de, de, de hacer cosas... Esto es el efecto de, de la dopamina, ¿ok? La tirosina es un precursor de la dopamina. Actúa también en otras cosas, pero es un precursor de la dopamina. Entonces, tomar tirosina teóricamente te aumenta el ánimo y te aumenta la motivación, que esto es el efecto, digamos, subjetivo, ¿vale? Tienes más dopamina, boom. La dopamina también en personas que tienen hipotiroidismo suele tender a irse para abajo. Es por ello que la tirosina se pauta y además la tirosina es muy buena para la tiroide y por eso se pauta en personas con hipotiroidismo, pero no tienes por qué tener hipotiroidismo por tomar tirosina, ¿ok? Personas antes de entrenar, en muchos suplementos deportivos se usa la tirosina porque justamente te eleva la dopamina y al tener más energía o más motivación, pues tiras más, tienes más fuerza, tienes más ganas de ir al gimnasio, de coger la mancuerna, de, de ¿vale? Y además la tirosina ha demostrado efectos lipolíticos también, ¿ok? Más cosas sobre la elitirosina, sobre su toma. Mucha gente, eh, cuando digo mucha gente, la verdad no los he contado, pero he visto en muchos planes mmm, que no la gente que pauta esto no tiene ni zorra idea, es de pautar la elitirosina por la noche. Y esto es un grave error. ¿Por qué es un grave error? Porque realmente quieres activar un montón tu dopamina por la noche si te vas a acostar y quieres que sobre las nueve y media, diez o once de la noche tener la melatonina súper alta? Definitivamente no, ¿verdad? Por la noche quieres tener una dopamina normal, no elevada, entonces te recomendaría no tomar la tirosina ni por la tarde ni por la noche, pero sí al despertar por la mañana. Una hora después de despertar, cuando ya has tenido este pico de cortisol natural después de despertar, pues entonces ya podrías tomar esta L tirosina una hora después de despertar con tu café y boom, te sales a correr o te sales a hacer unos sprints o tu entreno en ayunas o lo que sea y perfecto no quieres entrenar en ayunas y quieres tomarte la tirosina para estar más enfocado a tu trabajo perfecto también se puede usar como nootrópico yo lo he probado y te voy a ser sincero Hay personas que reaccionan muy mal a la L tirosina Porque les aumenta un montón la ansiedad Están muy perdidos porque el túnel es muy fuerte Y tengo otros amigos bodybuilder que necesitan 2 gramos de tirosina con un café Antes de entrenar y entrenan como bestias y no pasa absolutamente nada Entonces yo personalmente la L tirosina cuando me la tomo a las 2 horas tengo un crash. Un crash es me siento efectivo de puta madre tal, pero a las 2 horas pff, me caigo. Y esto no me gusta nada porque mi día dura 14 horas y no quiero tener un crash y tener que tirar de café eh, a las 11 de la mañana o a, las un, a la 1 de la tarde por estar cansado debido a un suplemento. Con lo cual siempre recomendaría la tirosina en épocas de bajones, en épocas de bajada anímico te acabas el bote y cortas durante 3 o 4 semanas, porque tu cuerpo se hace adicto a la tirosina. Se hace adicto debido a que la tirosina te eleva la dopamina. Y la dopamina se eleva también cuando tomas cocaína, cuando tomas heroína, cuando tomas drogas fuertes... Entonces, todo este tipo de suplementos dopaminérgicos hay que ciclarlos. Una regla que yo suelo dar es 6 semanas ON, 2-3 semanas OFF. Si tienes hipotiroidismo, vuelves a tomarla. Si no tienes, pasas a otro suplemento. Esto, en este mundo, no hay reglas. Soy farmacéutico, estoy apasionado por los suplementos. No hay una regla de tolerancia a cada molécula. Sí que hay estudios específicos que definen la eh, posible interacción entre cada molécula y que si lo tomas más de una semana te puedas acostumbrar... Sí, pero depende de cómo duermes, depende de tu estrés, depende de un montón de cosas. Entonces, todos estos estudios eh, me los paso con todo respeto por los autores, por el foro, ¿vale? Entonces, Lu, espero haberte ayudado. Más dudas. Uh, a ver, mm -mm. las personas que preguntan dos veces, no es que no os quiera contestar. Es simplemente por respeto a todas las personas que están preguntando, porque ya supongo que en la caja de preguntas eh, estamos llegando a 200 preguntas, con lo cual voy a intentar contestar a todo y no pasar 40 minutos en cada respuesta, pero es verdad que algunas respuestas necesito pasar más tiempo porque es que si eh, no, no, puedes, no podéis entender. Una persona que tenga piedras en la vesícula, ¿cómo debe hacerla? Dieta cetogénica, ok, número uno, tienes la posibilidad que, te, que te, te quiten la vesícula biliar, que es una opción, y puedes seguir haciendo dieta ceto sin vesícula biliar, por el simple hecho de que el hígado es el que va a secretar las sales biliares, y que la vesícula es simplemente un pequeño saco que contiene estas sales biliares. Pero si el hígado secreta las sales biliares, tú... Al momento de tener grasa en el intestino, no tienes por qué tener esta vesícula biliar, ¿vale? Que no es algo obligatorio. Puedes tomar suplementos como la taurina, puedes tomar suplementos como la colina y la betaína, que la betaína te va a ayudar a la digestión previa de las grasas. Y además, la taurina y la colina te van a ayudar a disolver, por lo menos, no sé si te va a ayudar a quitar esta, estas piedras, pero sí que pueden ser una buena ayuda a la hora de introducir este tipo de grasas y ayudar a la disolución de tal tipo de, de cristales. Además, lo que suelo decir es lo siguiente. Si has tenido estos cristales es porque teóricamente has estado comiendo poca grasa. ¿Por qué? Porque si tú a un organismo le das poca grasa, ¿qué le va a pasar? Que este organismo, en este caso el cuerpo humano, no va a desarrollar todas las enzimas necesarias para poder digerir estas grasas. Las enzimas, en, este caso, en estos casos las sales biliares, con lo cual eh, se te han creado estos cálculos biliares debido probablemente a que estabas. O, número uno. Eh, no comiendo la suficiente cantidad de grasa, o número dos, no estabas comiendo la, 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 una grasa de calidad, ¿ok? Entonces, lo que te recomiendo es suplementarte con los tres suplementos anteriores y no tener miedo de incluir este tipo de grasa en dieta cetogénica, ¿okay? Porque te van justamente a ayudar a hacer trabajar más eh, tu vesícula biliar. ¿Ok? hazlo ver por un médico para que te chequee todo, y en caso de caos, pues te la quitas y ya está. No con un cuchillo, ni unas tijeras. <risa> vale, contestando casi en cada live a esta duda. A ver... The... A ver, antes voy a contestar a, a Pollito Magro, de Loli, que te quiere mucho. Yo también, no te conozco, pero ya nos conoceremos un día. The Psycho Nutrition tra uh, Trainer. ¿Ves? Lapsus Revelador. Sé que un día lo acabará haciendo. ya eres psicólogo, entonces seguro que sí. Tal cual parece que te comes el mundi. Tirosina total, te la tomas y, o sea, te tiras por la ventana estando seguro que eres capaz de volar. <risa> o sea, es que es brutal, efectivamente. Eh, sí, sí, te he entendido, el mundo mundi tranqui. Mujer low carb, entrenamiento pesas en ayuna tres veces por semana más otros días de bicicleta o cualquier otro, que es suplemento para sumar energía. Número uno, eh, que tengas las calorías necesarias antes de tomar suplementos. Número dos, que duermas bien. Y número tres, eh, que cuides la calidad de lo que estás comiendo. Si haces todo esto, teóricamente no necesitas nada. Si ahora estás viendo por suplementación deportiva, eh, un set de suplemento que me gusta pautar es lo siguiente. Número uno, acetil carnitina antes de entrenar. Porque la carnitina es una lanzadera de ácidos grasos desde fuera de la mitocondria hacia adentro. Aportando estas mini empresas a esta mitocondria hace simplemente que des, es como una ayuda a tu mitocondria para oxidar más grasas. Pero además la acetil-L carnitina es capaz de atravesar el cerebro, la barrera hematoencefálica. Y esto es debido a que el grupo acetil que está liado a la L-carnitina hace que esta molécula sea hidrófoba, ¿vale? Hidrófoba, más hidrofílica, perdón. Al ser más hidrofílica puede pasar la barrera hematoencefálica y entonces la acetil-L-carnitina, contrariamente a la L-carnitina, es capaz de aumentar tus niveles de acetilcolina y la acetilcolina es un neurotransmisor, es decir, una molécula que sale de tu nervio y que pasa a tu músculo, que esta yunción, que está, este gap se llama la placa neuromuscular. Si tú, gracias a una molécula como la acetil l ayudas, ayudas a la secreción de acetilcolina a través de la neurona, pues entonces estás ayudando a la contracción muscular. Es por ello que tomar acetil l muchas veces te hace hablar más rápido, te, hace, te, te sientes con más foco mental, más creativo, porque justamente este push de acetil l eh, te, pues te, de acetilcolina, perdón, te hace ser más creativo, ¿no? más, con más energía mental. Entonces, es un suplemento bastante adictivo porque cuando te lo tomas te sientes muy bien, muy creativo y muy productivo. Entonces, yo lo he usado a nivel de nootrópico por la mañana, eh, con cafés que van muy bien, pero hay que tener cuidado porque es muy adictivo. Entonces, te lo tomas y cuando no lo tienes notas que estás te viniendo menos. Por ello, siempre recomendaría usarlo antes de tus entrenos, muy fuertes, donde hay mucha carga de entrenamiento y vas a ver, vas a sudar bastante, ¿ok? Número 2, unos electrolitos. Número 3, 2 gramos de sal. Si tienes hipotiroidismo, problema con tu tiroides o que vas a sudar mucho, una sal yodada. Intra entrenamiento no conozco tu intensidad de entrenamiento, no sé tus objetivos. Si tus objetivos son la ganancia de masa muscular, puedes meter... Azúcares tipo ciclodestrina, maltodestrina, destrosa, vitargo. Si buscas rendimiento deportivo y que estás te todo adaptada, ¿ok? Y si no, unos aminoácidos. Cuando digo si no, es añadido a todo esto: unos aminoácidos, si puedes fermentados, y ya estaría, ¿ok? Punto. Más dudas. Uh, sí, The Sico Nutrition Trainer. Dicen que la l para hipotiroidismo. Es contraproducente por el bloqueo de la absorción de yodo. Efectivamente, eh, es contraproducente. No sé si lo he dicho, ¿eh? Tomarlo si, para, si tienes hipotiroidismo. Eh, no, no. Creo que no lo he mencionado. Creo, creo, ¿eh? Pero sí, efectivamente, se ha visto en algunos estudios que podría inferir eh, negativamente con problemas en hipotiroidismo. Lo único, lo único es en qué personas se ha hecho estos estudios. Si se ha hecho estos estudios en personas que hacen dieta cetogénica, que entrenan, que duermen bien. No pienso. Entonces, si tú no aportas antinutrientes por nueces, cuidas la calidad de los vegetales que tomas, eh, evitando un montón de osalatos, etcétera, etcétera, aportas yodo eh, con pescado, con... Otro suplemento, si tienes hipotiroidismo o reforzando tu tiroide también con selenio, con mioinositol, y si la persona está buscando rendimiento deportivo o perder grasa, sabes, ya es un montón de factores que habría que tener en cuenta uh, para llegar a la conclusión de que podría inferir negativamente con el hipotiroidismo. ¿Sabes por dónde voy? Entonces... Entiendo que me digas esto y por eso te, lo, te, te estoy contestando porque no es la primera vez que me lo dicen, pero pienso que hay que ver más el aspecto eh, de un, un punto de vista no tanto molecular, sino más holístico. Ver cómo la persona reacciona, verlo en analíticas y, y ya está, ¿vale? Pero efectivamente, tienes toda la razón. Uh, bro, de manera fisiológica, ¿cómo es posible ganar músculo en dieta cetogénica? Es muy sencillo. Siempre digo lo mismo. Si tú para ganar masa muscular necesitas comer más de lo que gastas, aportar la suficiente cantidad de proteína gracias al aporte de carne, al aporte de huevos, al aporte de leucina, de suplementos o de cualquier fuente de proteína. Y número tres, un entrenamiento de hipertrofia con una intensidad o un volumen y reforzando el impacto eh, la fase excéntrica de tu movimiento un buen descanso, un aporte de electrolitos y ya está esto es cómo ganar masa muscular si tú aportas leucina en cantidad suficiente con tu proteína si le metes el estímulo mecánico a tu músculo tu emetor se va a activar la emetor que es esta vía anabólica se va a activar Ahora bien, todos los haters de la dieta Zeto dicen que no es posible o que es contraproducente. Pero sí es verdad que nunca he dicho que es lo mejor. Y es el típico argumento de hater que dicen que con dieta Zeto no se puede ganar masa muscular porque es contraproducente, que nunca decimos que es lo óptimo. <ríe> nunca lo decimos. Efectivamente, si comes cinco veces al día con carbos... Y proteínas, claro que vas a tener doble fuel para tu emetor. Número uno, la glucosa, que aumenta la insulina. Y número dos, la proteína con la leucina que activa la vía emetor. Con la dieta CETO, si aportas las calorías necesarias y le metes la leucina necesaria gracias, a la, gracias al aporte de proteína... Puedes construir masa muscular No hay ningún problema en ello No veo dónde, está, dónde estás metiendo la pata Donde la dieta aceto está metiendo la pata en esto La dieta aceto se ha demostrado también Hiperactivar la vía MPK Y los haters nos entran diciendo Pero bro, ¿cómo hiperactivando la, la vía MPK Sin aportar glucosa eh, Y además haciendo ayuno intermitente Puedes construir masa muscular? Pues bro, Solo hace falta incrementar la frecuencia de tus comidas. Si en vez de comer una vez al día, comes cuatro, haciendo un desayuno, una comida a mediodía, una cena y un post-entreno con un batido de whey, y si además de esto tomas azúcares intra-entreno, entre 40 y 50 gramos te sales de cetosis durante 3 horas y vuelves porque estás súper sensible a la insulina. ¿cómo no vas a crear masa muscular? ¿Cómo no vas a crear masa muscular? Espero los argumentos. Sí que está hiperactivada la vía MPK. Vale, perfecto. Pero si haces todo este pool de cosas al lado, ¿cómo coño no vas a construir masa muscular? Es que es puto ridículo. Claro que vas a pasar más tiempo que un tío que come seis veces al día con cargos. Por supuesto, nunca digo lo contrario. Pero ahora bien, está el balance... Inflamación y salud. ¿Qué quieres? Porque desde un punto de vista inflamatorio, eh, comer seis veces al día, metiendo a tu cuerpo cada tres horas algo en tu intestino y hacer picos de insulina cada tres horas, no veo en que hay salud detrás de esto. Sinceramente, no lo, no lo, no lo veo. Y que me digas como boñato o como quinoa por el índice glucémico bajo, me la pela. La glucosa sigue subiendo, aunque poco, y la insulina también. No, no, no lo veo, hermano. Entonces, no estoy diciendo que no puedas eh, elegir una de las dos opciones. Estamos todos en nutrición con énfasis diferentes. énfasis diferentes. Yo no estoy diciendo que la dieta cetos sea lo mejor. Es una opción, bro, bro, es una opción. ¿Y por qué estoy siempre hablando de cetos a ayuno? Pues porque a mí me ha cambiado la vida y paso mi día en Instagram a contar mi historia. Contar que, con lo que estoy haciendo, tengo más energía, mis clientes también, decenas de miles de personas también, y me apasiona porque me ha cambiado la vida a mí. Y no podría decir a la gente comete seis comidas al día porque no lo he hecho. Y cuando lo hice con antiguos preparadores no me ha ido bien. En cambio, me ha ido bien este modo de vida, y como lo cuento con más pasión, porque sale de mis tripas, pues voy a seguir haciéndolo. Pero no estoy diciendo que sea la mejor opción. Tú tienes que intentar, experimentar y ver, pero no veas la nutrición, no te lo estoy diciendo a ti, lo, lo digo a todos. No ver la nutrición como algo mejor que otra cosa. Hay reglas, por supuesto, que... Los azúcares, pues efectivamente, si comes 400 gramos de azúcar al día, vas a pasarlo mal. Si estás en déficit calórico, pero pasas tu día al McDonald's, vas a pasarlo mal. ¿Entiendes por dónde voy? Sí que hay reglas generales. Pero lo de jerarquizar no, no, no lo veo. No lo veo. Ve, pienso que el efecto placebo es bastante fuerte en el cuerpo humano... Y pienso que si uno está persuadido de que su nutrición es la mejor, aunque no la sea, va a tener mejor resultado que un tío que está al 70% convencido de lo que hace a pesar de tener una nutrición ortomolecular de la hostia. ¿Pillas mi filosofía? Creo que sí. Uh, me preguntan aquí muy rápidamente, ¿recomiendas cocinar con el aceite del tocino? Por supuesto. Porque este tipo de aceite de cerdo es muy estable, tiene un perfil eh, de ácido graso brutal, tiene ácido esteárico. Entonces sí, sebo de vaca, el, el lard, como decimos en Estados Unidos, que es el, la grasa del cerdo, el ghee, el aceite de coco son estas grasas ideales para cocinar, ¿ok? Más dudas. Uh, las personas que me preguntan dudas muy personales, comparafadas así, eh, no las puedo ver debido a que no veo la pregunta entera. <risa> Entonces, no te puedo contestar, Lucas Mauler. ¿Un termogénico se activa cuando haces ejercicio? No, un termogénico se activa 20 minutos después de haberlo tomado. Un termogénico se compone de cafeína, de moléculas dopaminérgicas como son, es la, la, la tirosina y también moléculas capaces de activar la lipólisis o la termogénesis como son por ejemplo la epigalocatequina del té verde, el EGCG o simplemente moléculas como la colina o el inositol que son moléculas precursoras de la acetilcolina. Entonces tomando estos termogénico no es que te suba el calor es simplemente por el efecto adrenérgico del suplemento, de la elevación de la adrenalina, que empiezas a sudar porque efectivamente tienes como tu cuerpo que está rindiendo más. Ahora bien, estos suplementos también son muy adictivos porque impactan directamente los sistemas dopaminérgicos y los quieres tomar el día después. Todos los preentrenos que tienen cafeína se consideran termogénicos, es exactamente igual. Entonces, Tómatelos antes de entrenar, pero también los puedes usar, te lo digo porque soy farmacéutico, por la mañana en ayunas desde un punto de vista nootrópico, ¿vale? Ya está. Me preguntan por aquí... A, 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 a ver... Todas las dudas, por favor, en la tarjetita de preguntas y respuestas, ¿vale? Por favor, porque es que tengo un montón aquí y la gente hace el esfuerzo en preguntar aquí para que las, las pueda ver todo ahí del tirón y la, os pueda contestar. Rodolfo me ha pillado. Intergalactico Phil. <ríe> ¿Por qué me da diarrea si tomo en ayunas un litro de agua con 4 gramos de sal? Ok. Número uno, la sal te activa la motilidad intestinal, ¿ok? Entonces la sal al llegar al intestino arrastrea todo el agua que está en tu intestino en las células intestinales y va chupando esto en el tubo digestivo por ello pienso que un litro y cuatro gramos de sal por la mañana es mucho entonces te voy a dar un tip porque me ha pasado a mí lo que te ha pasado a ti hace unos años ves este vaso por la mañana lo suelo rellenar hasta aquí, más o menos. Pongo agua fría, embotellada, porque aquí en Valencia el agua es un asco. Un poco de vinagre, que es un chupito o dos de vinagre de, con la madre, ecológico. No tiene por qué ser con la madre ecológico. Si es un vinagre normal y corriente, te vale. Yo lo compro porque soy un puto friki y que estoy persuadido que tomando este vinagre tengo más enzimas digestivas y todas las polias, etcétera Es verdad, es verdad. Pero si no puedes, el vinagre por la mañana es porque aporta ácido acético. Y esta acidez que tu cuerpo recibe, pues hace que tu cuerpo se despierta. Y es que además el ácido acético puede ser cetogénico, ¿ok? Entonces, eh, cuando tú metes vinagre en tu agua un poco de sal, le das ahí, como probando el vino, para que la sal no se quede por aquí, ¿vale? y te lo tomas a sorbete, a sorbete. Entonces, cuando digo sorbete es, yo cuando bebo por la mañana, la primera cosa que hago es esto, y me hago 10 tragos, 10. 10 es, me bebo hasta aquí, y luego lo dejo para más tarde, lo dejo. Me voy a hacer mi morning routine, que de hecho... Si no has visto mi morning routine, está en el canal de YouTube de Loli Paco. La, el vídeo de YouTube se llama eh, Paco's Morning Routine. Tenéis que ver en la morning routine de Loli también, que es brutal. Pero si queréis ver mi morning routine, lo explico. Explico todo, todo lo que hago por las mañanas. Entonces, tú haces esto, haces tu yoga, tu ducha fría, lo que sea, y vuelves media, 45 minutos después, y te bebes el otro, el otro, la otra parte del vinagre y de la sal que queda. Haciendo esto he visto que no tenía tanta eh, molestia intestinal, ¿vale? El hecho de tomar sal por la mañana es debido a que la sal te va a aumentar la tensión sanguínea, ¿vale? Te va a aumentar la tensión sanguínea y esto te va a dar energía. Al darte energía vas a necesitar menos café. Y además, no te conozco, pero está bien aumentar esta motilidad intestinal por la mañana para ir al baño, ¿ok? O sea, son técnicas todo esto, no sé, no, yo no he inventado nada, pero el vinagre que te aporta acético para regular tu glucemia, además de poder aumentar tus cetonas, esto lo contaré en otro, en otro, en otro post... Eh, la sal para aumentar tu tensión e hidratarte. Un poco de agua para decir a tu cuerpo que estás despierto. Todo esto está pensado. También suelo poner a veces eh, pimentón picante. También suelo poner cúrcuma. También suelo poner pimienta. Eh, también suelo poner jengibre. De hecho, tengo todo esto preparado y por la mañana me lo pongo. No todos los días. No todos los días, pero sí lo suelo hacer y me viene bastante bien. Más cosas. Vitaminas multivitamínico imprescindible, recomendaciones, tips, cómo tomarlo. No recomiendo multivitamínicos porque pienso que la mayoría de los multivitamínicos en el mercado son una basura. Sobre todo la vitamina B12, la cianocobalamina es una basura y la mayoría de los suplementos tienen cianocobalabina. Entonces, esto... Además de no tener folato, pero ácido fólico, además de estar infradosificado, hace que yo me decante por no comprar un multivitamínico, pero cuando lo necesite comprar vitamina B12, vitamina B6 por separado y vitamina C por separado. Y ya está. al nivel del magnesio, manesio bicicletinato por la noche y vitamina D, que ya es hora de comprar vitamina D, si vives en España te compras hidroferol y si no una vitamina D3 orgánica y ya está con K2. ¿okay? La de Scientific Nutrition, para saber todos los suplementos que tomo, te vas a mi bio y los de Scientific Nutrition tienes el descuento con el código intergaláctico, no te puedes equivocar con estos suplementos. ¿vale? Pero no recomendaría multivitamínico todos los días porque están infradosificados y con los suplementos que te acabo de decir tendrías más. Que es suficiente, hermano! Uh, más cosas. Mm -mm -mm, vale. Ok, ¿con qué se puede tomar el colágeno para su mejor absorción? No tienes que tomar otras cosas para mejorar la absorción del colágeno. Simplemente tómatelo en ayunas antes de tu primera comida. Es decir, si tú planeas con, eh, romper tu ayuno con huevos y una proteína, aguacates, lo que sea, pues antes de esta comida te metes tu suplemento de colágeno. Hay un suplemento de, de colágeno de mi amigo eh, Marcos Vázquez, fitness revolucionario, que la compañía Paleobull es, es suya, entre otros socios, que han creado un, un colágeno que es, se llama Elixir. Elixir es un colágeno con glicina, magnesio y colágeno. Además, hay MCT. Todo este pool de moléculas eh, no es que ayuden a la absorción de colágeno, pero para mí son esenciales porque, número uno, hace que el suplemento sea muy completo y, número dos, que el elixir es puto delicioso, que no pasa con la mayoría de los suplementos de colágeno, ¿vale? Con lo cual, te recomiendo fuertemente para tal tipo de suplemento, para romper tu ayuno, el colágeno, ¿ok? El colágeno, al romper tu ayuno, es ideal. Toda la gente que diga, pero Phil, no paras de decir que no hay que romper el ayuno con grasas. Si este suplemento lleva MCT, los MCT son grasas, ¿verdad? Bro... Los MCT no es como el aceite de oliva, no es como el aguacate, no es como cualquier ácido graso. Son ácidos grasos de cadena muy corta, son triglicéridos de cadena media que no se pueden absorber en el tejido adiposo ya que suelen metabolizarse directamente en cetonas o ser usadas por el cerebro, ¿ok? Con lo cual... No, 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 pienso eh, por el cerebro, perdón, metabolizar en cetonas que después serán usadas por el cerebro, ¿ok? Con lo cual no, 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 esta regla con los MCT no funciona. Por ello siempre recomendaría, si quieres ver tu ayuno con colágeno, este suplemento de elixir que es la hostia. Y es, vamos, o sea, es que es puto adictivo, es delicioso. Eh, yo tomo mucho proteína de colágeno, eh, no porque tengo sensibilidad a una proteína whey o una caseína, que me gusta tomar caseína y whey, pero noto que me puede, me puede afectar intestinalmente, ¿vale? Entonces me la tomo todos los días, tomo whey y caseína porque me gusta, pero intestinalmente no me acaba de convencer, mientras que el colágeno, brutal. El colágeno lo llevo brutal, puedo tomar bastante y ya está, ¿ok? más. ¿Qué piensas...? Voy a beber un poco leyéndote al mismo tiempo. ¿Qué piensas sobre lo que se está comentando estos días sobre que las mujeres no deberían hacer ayuno? Bullshit. Total bullshit. Total bullshit, ¿por qué? Porque esto es un extremismo. Se llama ser extremista, ¿Por qué? hacer ayuno de dos días y el tercer día no hacerlo, ¿sería hacer ayuno? No, ¿verdad? Entonces, nunca irse a los extremos. Efectivamente, la mujer tiene progesterona, estrógenos, tiene que tener un pico de LH a niveles precisos y muy específicos de su ciclo menstrual. Efectivamente, abusar de periodos largos de ayuno intermitente todos los días, todo el año, entrenando como si no hubiera mañana y si además y te infectas con una cantidad de entreno brutal, efectivamente puede haber repercusión en tu tiroide y efectivamente puede haber bajada de metabolismo y si pillas esto con el bajón de la regla, efectivamente hacer ayuno intermitente todos los días es malo. Por ello, en mis planes, sugiero no hacer ayuno intermitente todos los días, pero so, yo soy un puto hackeador del puto sistema, y en vez de hacer la persona desayunar, pues meto una gran cantidad de grasa. Así de sencillo. Por la mañana, desayunas con grasa. ¿Cómo hacerlo? Pues tienes manteca de cacao, Tienes aceite de coco, tienes MCT o mantequilla aquí, pones esto en tu café. Tienes aquí 4500 calorías en tu café proveniente de grasa que ya no está mezclada con carbohidratos y es un aporte calórico como otro. Y es que va a venir perfectamente para el resto de tu día ayudarte a producir cetonas sin elevar tu insulina ni provocarte... Ansiedad para comer cualquier cosa sobre las 11 de la noche, los 12, la, las 11 de la mañana, las 12 del mediodía. Entonces, yo de esta manera estoy aportando a mi cuerpo o al cuerpo de las mujeres que tengo en asesoría grasas sin hacerles abusar del ayuno intermitente. Y esto va muy bien si eres empresaria, si eres ejecutiva, si tienes niños, si te quedas en casa, si no tienes tiempo para desayunar... Porque aportas grasa y no te estás sentando en una mesa para comer un bolicao, para comer un bolio, para comer huevos o cosas que te hacen tardar en preparar y te hacen digerir. Ahora bien, claro que por la mañana tenemos 10 minutos para romper tres huevos en una puta sartén y espinacas y comer aguacates. Lo sé, pero hay personas muy ocupadas o que no tienen hambre por la mañana y quieren... No desay o que quieren desayunar, entonces esto es una técnica que te doy, ¿vale? Vic me está diciendo, ay, Phil, viva el gui, viva el puto gui, es que el gui es una maravilla, la gente que digiere eh, los lácteos, que no tiene ningún problema con los lácteos, el gui viene brutal, no tiene lactosa, está, está brutal, pero incluso la gente eh, con sensibilidad a la lactosa, cuidado con el gui, porque te puede dar, eh, te puede hacer doler la tripa, debido a que sigue siendo un lácteo. Entonces, eh, tener un, un pelín de cuidado con el gui. Pero es una estrategia que te doy, si eres mujer y no tienes hambre por la mañana, efectivamente, pues esto puede ser una solución para ti, echarle grasa a tu café, punto pelota. Y ahora bien, me vais a decir, pero Phil, un día en tu post has dicho que añadir aceite de coco y grasa por la mañana en tu café es porque no perdíamos grasa en dieta aceto Sí, efectivamente, porque la, muchas personas no pierden grasa en dieta aceto porque se pasan con las grasas. <ríe> si tú en un día, normalmente en un día sueles perder en torno a 130-150 gramos de grasa. Si tú añades más de 150-160 gramos de grasa al día, ¿cómo vas a perder esta grasa? ¿Cómo la vas a perder? ¡Es imposible! Entonces, siempre es un balance entre muchas cosas, ¿vale? Es un balance, un balance. No abusar de las cosas y saber usarlas en momentos estratégicos. Para mí, la mejor manera de usar grasas durante tu día es por la mañana en tu café. Luego después en tus comidas, si comes sardinas tienes omega 3, si comes entrecot tienes grasas saturadas, si comes huevos tienes grasas saturadas. Si ya has añadido por la mañana en tu café 30-40 gramos de grasa, haces la suma de todos los alimentos en tu día y ya vas a ver que llegas muy fácilmente a 120-130 gramos de grasa en tu día y que probablemente si eres mujer no necesitas mucho más. ¿Vale? ¿Cómo se puede solucionar la menorea? Comiendo lo suficiente, mmm, ca suficiente calorías, con la suficiente calidad. Es decir, si te estás pasando tu día a comer eh, muchos vegetales, muchos nueces, probablemente estás impidiendo la absorción de un montón de minerales que te causan fatiga. Puedes estar comiendo sano, pero si comes un montón de comida, tanto de omega 6 que, que comida que lleve muchos antinutrientes, ya estás perdiendo un montón de minerales y de nutrientes esenciales. Tienes que entrenar, porque si no entrenas, ¿cómo vas a crear masa muscular que te va a aumentar la sensibilidad a la insulina y te va a hacer recuperar esta regla? Tienes que dormir bien, porque como no durmiendo bien cuidando tu sueño, vas a tener este pico de hormona de crecimiento que va a favorecer esta lipólisis, además de mejorar tu sensibilidad a la insulina durante el día. Tienes que exponerte al sol, porque si no te expones al sol, ¿cómo vas a dormir bien por la noche? Vas a cuidar tu amenorea gracias a un una perspectiva holística de tu salud y no con un suplemento que me vas a decir que es el Vitex que te va a solucionar todo, que es el anus castus, porque efectivamente el anus castus funciona, que es el Vitex, funciona. Y te recomendaría también tomar GLA, que es un tipo de omega 6 que viene bien. Entonces, haciendo todo esto, sí que podría solucionar tu amenorea. Pero por favor, toda la gente que dice Vitex para la amenorea y sigo con mi vida, no cuidando mi sueño, no entrenando pesas, no exponiéndome al sol, eh, siguiendo comiendo 800 calorías al día, no vas a solucionar tu amenorea. Por eso no entiendo en medicina que haya distintos médicos. Médicos cardiólogos, médicos especialistas en el riñón, médicos endocrinólogos médicos, neurólogos, está normal, hay que haber especializa... especialidades porque no puede haber un especialista para todo, pero tu salud no funciona con órganos, tu salud funciona con una mezcla de órganos y lo que impacta la tiroide va a impactar tu hígado y lo que impacta tu hígado va a impactar tu tejido sanguíneo, y lo que impacta tu tejido sanguíneo va a impactar tus músculos, y lo que impacta tu músculo va a impactar tu cerebro, y todo está relacionado. Con lo cual, no puedes abarcar tu salud con un suplemento. Tienes que abarcar tu salud desde un punto de vista holístico, y todo entra en juego en cada minuto de tu día, hasta el puto pensamiento negativo que vas a tener ahí repitiéndote todos los días, a la misma hora, siempre, 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 siempre. Por ello, la salud es holística. Lo repito siempre en cada uno de mis, de, de, de mis historias y de mis directos, que no puedes abarcar un problema de salud con un suplemento o con una, un tipo de comida. Tienes que cambiar tu vida entera, poco a poco, ¿vale? Poco a poco. No estoy diciendo meterse cinco días al gimnasio durante una hora. Porque si no estás haciendo pesas hoy en día, va a ser difícil pasar de 0 a 5 días una hora. De hecho, no lo vas a hacer. Pero ¿por qué no empezar a hacer 20 sentadillas por la mañana cuando despiertas? Y si no las quieres hacer cuando despiertas, ¿por qué no solo hacer 5 y después 5 a mediodía y 5 por la tarde? ¿Entiendes por dónde voy? O sea, esto lo tienes que hacer. Si no haces esto, no vas a solucionar tu problema de salud. Y todos los bullshiters y si vende humos que siguen diciendo esto, muy bien, de puta madre, yo no te lo voy a decir. Tienes que abarcar con deporte, con nutrición, con biorritmos circadianos, y así solucionas la causa a su raíz. Y no le estás poniendo... Un pegamento que se puede quitar con agua, con nada, ¿ok? ¿Qué opinas de los suplementos de glutatión? Opino que el glutatión que no es en forma liposomal, que te cuesta 80 euros las 20 cápsulas, olvídate. Número 2. La mejor manera de tomar glutatión es por vía intravenosa. Así de sencillo. Todo lo demás te puedes olvidar. Para mí, la mejor manera de aumentar tus niveles de glutación es lo siguiente. Hacer ayuno intermitente, vete a hacer unos sprints en ayunas, acabas con una ducha fría, ya tienes los niveles de glutación por las santas nubes. Número dos, la N-acetilcisteína aumenta los niveles de glutación. Entonces, ¿para qué estar metiendo mucha pasta en un suplemento de glutatión, cuando tú, gracias a la N-acetilcisteína, que se absorbe de manera muchísimo más eficaz que un suplemento de glutatión, tú te tomas N-acetilcisteína, que es algo que nos tomamos cuando, tomamos, cuando tenemos mocos, cuando estamos enfermos, te tomas esto y tienes los niveles de glutatión altos. Pero, pero, ¿para qué...? Tener niveles de glutatión alto. ¿Qué es lo que estás buscando? Porque has leído un libro de David Sinclair que dice que el glutatión es la hostia porque es antienvejecimiento Haciendo ayuno, dieta cetogénica, entrenamientos en ayunas, activas toda la vida de las sirtuinas activas todos los antioxidantes en tu cuerpo, además de, activar la inhib de inhibir las histonas de acetilasas. No tienes por qué tomar tal tipo de suplementos. Cuidando toda tu vida con entrenamiento en ayunas, estando en cetosis, tienes el efecto antienvejecimiento del glutatión y ya. ¿Ok? No sé por qué lo estarías tomando, por el tema antioxidante, pero sinceramente no lo veo. Si ya es biohacker, que ¿okay? buscas algo antienvejecimiento para la piel y tal, bro, inyectatelo y ya está. En el cuadriceps y punto uh, uh, uh. A ver, una pregunta de Lauri Paco, ¿cuándo te haces la mascarilla de café y aceite? <ríe> sí, de hecho, hashtag mascarilla intergaláctica eh, <ríe> la, ¿Lo enjuagas solo con agua? Ups, iPad storage full Pero me da igual Perdona, se ha cortado porque me decía el iPad que el storage del iPad eh, estaba súper lleno. No sé por qué me salía esto ahora, seguro por la memoria virtual o algo así. Entonces, ¿lo enjuagas solo con agua o con algún jabón? No, 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 nada de jabón, te explico. Tú en tu cafetera eh, lo que tienes que hacer es simplemente dejar caer el agua encima, haces el café... Y el café hecho, lo coges, lo pones en un vasito, y en este vasito añades el aceite. Puede ser un aceite de coco virgen extra, puede ser eh, un aceite de oliva virgen extra, o cualquier tipo de aceite, no es que haya más magia con una cosa o la otra. Cada tipo de aceite, que sea aceite de macadamia, que está de lujo para la piel, eh, aceite de nuez, e aceite de avellanas, cualquier tipo de aceite está brutal. Siempre recomiendo ecológico prensando en frío. Entonces, cuando vas a ver el precio de un ecológico de macadamia prensado en frío, te vas a tirar por la ventana, ¿vale? Porque es muy caro. Para mí es lo ideal, pero es muy caro. Entonces, manera super cutre: aceite de coco ecológico prensando en frío y ya está. Y el café ecológico también. Ecológico también, y que sea de tueste ligero, si puede ser. ¿Por qué? Porque al ser tueste ligero, tienes muy poca probabilidad que esté petado de acrilamidas proveniente de la reacción de Maillard, que se forma entre los azúcares del café y las proteínas del grano de café. Entonces, un café light roasted, de tueste ligero, ecológico, un aceite de coco, de oliva, de macadamia... Ecológico, prensado en frío. ¿Por qué te cuento todo esto? Piensa que vas a estar aplicando esta mascarilla sobre tu piel. ¿Quieres realmente que tu piel absorba tantas moléculas, radicales libres, acrilamidas y mierdas del aceite de oliva en purezas? Absolutamente nada, ¿verdad? Entonces hazlo con productos de muy alta calidad. Te lo digo porque Sinceramente, yo paso mi día al sol. <risa> Me encanta el sol. ¿Qué es lo que pasa? Que reacciono muy mal al sol y he pasado la mayoría de mi juventud sin crema solar ni nada porque decía que es para los tontos, etc. Entonces, cada vez que sale el sol o en verano suelo tener manchas en mi piel. Y esto es culpa mía, es por no haberme protegido la piel y tengo la piel muy, 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 muy sensible. Y cada año que pasa, me la suelo cuidar bastante, y si no me la cuido, un día he dicho, dejo las cremas, dejo no sé qué, se me empeora todavía más. Entonces, sí que es verdad que los tips de cosmética, entre comillas, y todas las marcas... De cremas, etcétera, me las sé bastante y me he gastado bastante pasta en muchas marcas para ver en plan la que más me, res me resultaba mejor, tanto para esfoliar, tanto desde un punto de vista acnéico, etcétera, etcétera. Que de hecho, contarme si queréis que cuente un poco eh, mi relación con el acné, que yo no he tenido mucho, pero todos los tips para evitar eh, el acné. Que yo, cuando me salgo de mi nutrición, siempre suelo tener unos granos que me salen por aquí, y es así, y es así. Los lácteos me hacen eh, tener acné. Eh, cuando como bastante hidratos tengo acné, eh, cuando como pff, quesos tengo acné, cuando como nuez tengo acné, <risa> o sea, me sale. me sale, o sea, me conozco mi cuerpo bastante bien. Y de acerca de las marcas. Pues eso, no me patrocina Martiderm, pero suelo usar Martiderm. Estas ampollas de martiderm las he probado todas y me viene bastante bien. Pero bueno, lo, más que Alivia Intergaláctica es para que no estés gastando mucho en cremas de, para esfoliarte, ¿ok? Entonces, aceite de coco, granos de café molido, 20 céntimos y eh, a joder, toda la industria. <ríe> ya está, brother. Uh, más dudas. Vale, voy a ir a estas dudas más fáciles de, de contestar. Una vez entras en ceto, si no tomas carbo, ¿se puede salir? Claro. Si estás estresado, tienes mucho cortisol, el cortisol manda la orden a tu hígado de relargar glucosa, de glucógeno hepático. Tienes un pico de glucosa, sales de cetosis. Mucho consumo de proteína cuando no entrenas y no estás cetoadaptado adaptado, mucha neoglucogénesis proveniente de la leucina y otros aminoácidos, como la alanina, sales de cetosis. Así de sencillo, bro. Una persona con hipertensión, ¿cómo se ve beneficiada con el ayuno intermitente y dieta cetogénica? Muy fácil. La hipertensión, la mayoría de las veces, se relaciona con resistencia a la insulina. Debido a que los capilares sanguíneos son menos flexibles, pues entonces el cuerpo, el, bo el bombeo, perdón, del corazón tiene que ser más fuerte para que la sangre vaya fluyendo a todos los órganos. Corrigiendo la resistencia a la insulina, gracias a disminuir la frecuencia de las comidas y cuidar el índice glucémico de los alimentos, pues va a permitir la disminución de la inflamación provocada por las ráfagas tremendas de glucosa que probablemente esta persona tenía. Pero además supongo que esta persona estaba abusando de grasas trans, de grasas hidrogenadas o de grasas omega 6, es decir, aceites vegetales. Si tú haces una dieta cetogénica bien pautada y disminuyes la frecuencia de comida gracias al ayuno intermitente, vas a generar dos impactos. Un cambio en la microflora intestinal. Un cambio en la microflora intestinal es simplemente una disminución de las poblaciones que servían para digerir los carbohidratos y el crecimiento de otras poblaciones bacterianas y poblaciones bacterianas que podrían favorecer la antiinflamación, como se ha visto en un estudio donde se ha visto donde... En una dieta cetogénica había una disminución de los linfocitos TH17. Con lo cual, pequeño guiño aquí a todos los influencers que dicen que la dieta cetogénica daña el intestino, mmm, me llamas, hermano, ¿vale? Entonces, cuando decimos esto, ¿qué decimos? Bajando los hidratos en dieta cetogénica, mejoramos también, no la sensibilidad a la insulina, pero probablemente... ...hacemos que esta persona disminuya su hambre tres o cuatro horas después. ¿Por qué? Porque si tú quitas cargos, aumenta grasa y aumentas proteínas... ...este pico de insulina va a estar menos potente con grasa y proteína... ...que con glucosa proveniente de una patata frita o de una fruta. Conclusión, yo te recomendaría fuertemente decir a esta persona... A ...hacer una dieta cetogénica, además de hacer ayuno intermitente, número uno para regular su hambre y su saciedad. Y número dos, por el efecto antiinflamatorio de las cetonas. Las cetonas impactan directamente las histonas de acetilasas. Estas histonas de acetilasas, al estar inhibidas, aumentan la producción de siltúbinas, aumentan la secreción de glúteo 4 a nivel del tejido muscular, aumentan una ingeniería a nivel de la biogénesis mitocondrial, una molécula, una, un set de reacción química que es el PGC alfa. El PGC alfa, PGC-1 alfa es un como un, un emprendedor, un empresario que dice a todas las mitocondrias activaros, activaros, y esto es por el impacto del beta hidroxibutirato. Si además de todo esto haces ayuno intermitente aumentas la cantidad de beta hidroxibutirato en sangre, con lo cual todo esto con la disminución de la probable inflamación creada por la glucosa hace que esta persona mejore su hipertensión. Si esta persona además aumenta su sal y aumento su cantidad de agua paulatinamente, pues va simplemente a decir a su riñón a regular el balance electrolítico y entonces a la larga probablemente se le vaya la hipertensión. Tengo la glicada a 6,5. ¿Es compatible con dieta ceto? Pues efectivamente. Si tienes la glicada a 6,5 es porque hayas abusado de los azúcares, de los carbohidratos o hayas estado mandando a tu cuerpo un montón de moléculas que hayan oxidado esta hemoglobina. Conclusión, bajando la cantidad de carbohidratos, aumentando la cantidad de grasas y proteínas y verduras, te va a bajar la glicosilada seguramente. ¿Cuáles son los beneficios del aceite de coco para el buen funcionamiento de la tiroides? Ninguno. No se ha demostrado que el aceite de coco tiene un impacto en la tiroides directamente. El aceite de coco aporta MCT, aporta ácido lóurico, que es un C12, un carbono con eh, 12 carbonos, que ha demostrado eh, impacto antiséptico, pero de ninguna manera el aceite de coco ha demostrado beneficios para la tiroides. No solo un alimento que te va a mejorar la tiroides. Hola Phil, ¿podrías recomendarme alguna marca de cloruro de magnesio? Eh, no conozco marca de cloruro de magnesio, pero pienso que si vas en Amazon la marca Jarrow, J A R R O W, la tiene, que es una de las marcas americanas que para mí es súper top en cloruro, eh, no en cloruro de magnesio, pero en este tipo de mineral. Si estás viviendo en España, sinceramente no te puedo decir, a mí me patrocina Scientific, no comercializan cloruro de magnesio, que lo repito, para digestiones viene muy bien y para daño estomacal viene muy bien, pero ahora de momento no lo sé, lo siento mucho. Uh... Esta... ¿Qué opinas del suplemento Yodonascens? No lo sé, hermano, no lo conozco. ¿Cómo pegar la piel al músculo después de haber tenido sobrepeso? La piel, si has tenido obesidad mórbida, sin cirugía no la puedes quitar. Es imposible. Y todos los coaches que me dicen que sí, demuéstramelo. Es imposible. Debido a que ha habido hiperplasia e hipertrofia de adipocitos y que los rasgos que tienes en la piel no se podrá quitar. Esto es imposible. Si has tenido obesidad mórbida, es decir... De sobrepeso por encima de 70-80 kilos, ¿ok? No, no lo sé. Si has tenido sobrepeso, lo que tienes que hacer, un tip que suelo dar es hacer entrenamientos en ayunas con sprints. ¿Por qué? Porque hacer tal intensidad en tu cuerpo aumenta tremendamente la adrenalina en tu cuerpo. Y la adrenalina es la única que con la noradrenalina que puede llegar a estos adipocitos para decir vete y sin tener los niveles de insulina bajísimo y sin entrenar en ayunas, no lo podrás conseguir, sinceramente no, no lo veo, entonces entrenamiento de alta intensidad en ayunas, la yoembina, la yohembina también ha demostrado poder tener efecto en los receptores alfa 2 en estas células adiposas. entonces la podrías tomar. Cuidado, la Yoyenvina te puede dar eh, ataques de pánico si no estás acostumbrada, ¿ok? Soy farmacéutico, tienes que tener mucho cuidado. Eh, muchos bodybuilders lo toma, la Yoyenvina eh, no, o sea, no es un suplemento que sea legal en España para comprarla, puedes encontrarla en Amazon, pero sí que es verdad que hay muchos contras en, con, la, con la Yoyenvina. Pero sí que es verdad que si mezclas eh, un entrenamiento en ayunas con Yoyenvina, en esta piel que queda, pues... Podría, podrías tener eh, efectivamente eh, buenos, buenos resultados. Ahora bien, eh, ¿estoy diciendo que es la única manera? No, eh, no es la única manera. También podrías tener, eh, usar suplementos como EGCG, tirosina, precursores de, 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 o dopaminérgicos, cafeína, que todo esto te va a ayudar a subir tu adrenalina durante tu entreno y tienes realmente que meter intensidad, intensidad. Luego, entrenamiento de abdominales en ayunas, toda la gente que me diga, hoy oh, es que no puedes perder grasa de manera localizada, lo siento mucho, si pasas entrenamientos en ayunas de abdominales todos los días haciendo 500 crunch, vas a hacer llegar más sangre en esta zona. Entonces, yo realmente pienso que sí es posible perder grasa de manera localizada en esta zona. Si haces 500 crunch todas las mañanas en ayunas, la sangre va a llegar más aquí. Entonces, si hay más sangre, lo siento mucho, más sangre, más nutrientes que llegan y entonces más posibilidad de hacer llegar esta adrenalina para abrir estos, estas células adiposas. La gente que diga esto y que es totalmente de bro, demuéstramelo, demuéstramelo. No, no, no pienso que sea de bro. Más dudas y no puedo contestar a todas, que Loli me está esperando para cenar, así que voy a contestar. Uh, ¿La hipertensa con diabetes de tipo 2? Esta pregunta acabo de contestar, no te voy a contestar. Seguro que eh, te has podido relacionar con ella. ¿Cómo tomar treonato de magnesio? Treonato de magnesio es un magnesio que puedes tomar por la noche pero también por la mañana porque tiene un impacto cognitivo. Lo vas a tomar y te sientes bien. Me gusta tomar el magnesio treonato en ayunas por la mañana porque es un magnesio que no me va a relajar como el bisglicinato. El magnesio treonato llega directamente al cerebro, también tiene un impacto en receptores glúteo 1, que es un magnesio espectacular y además es cognitivo, ¿ok? Es cognitivo, cuando digo es cognitivo es que vas a realmente sentir no un foco mental como tomarte un café, pero lo vas a notar, vas a notar que... Hostias, es, tienes, pierdes esta ansiedad sin relajarte. Es brutal, ¿ok? Es un manesio caro. La mejor patente para tomar manesio treonato es el Mactein. la patente MACTein. La patente MACTein es una patente como yo diría la creatina crea pure o como diría la glutamina kaioba, ¿vale? Más cosas. ¿Cómo recomiendo tomar las waganas? Las waganas muy fácil. Si estar si estás, perdón, súper estresado, te recomendaría tomar la ashwagandha por la mañana. Si estás súper mega estresado de la puta vida que no puedes más, pues entonces yo pienso que por las noches también puede funcionar y te explico por qué. Porque la ashwagandha es un adaptógeno, un adaptógeno está aquí para regular o hacer volver a la normal tus niveles de hormona como el cortisol. Entonces. Si tú tomas la ashwagandha por la mañana y ya estás hiperestresado, pues te puede calmar. Si en cambio estás súper relajado y necesitas energía, pues voy a pautar una ashwagandha por la mañana a un tío que necesita energía para justamente subir su cortisol, porque le falta cortisol. Entonces, dependiendo de esto, por la mañana o por la noche. Ok. ¿Cómo tomar el aceite C8 antes de entrenar o por la mañana con tu café? Debido a que es un aceite cetogénico que te va a subir las cetonas y además es un aceite que te va a aportar energía debido a que efectivamente ha habido estudios que han demostrado la posible activación de la biogénesis mitocondrial gracias al aporte de tal tipo de MCT. Este MCT, como el butirato o como... El, um, el, las, los suplementos de cetonas exógenas son capaces de elevar las cetonas en sangre, ¿ok? Me da mucha ansiedad por comer pan durante el día y no logro saciarme. Número uno, sustituye el pan por un pan cetogénico que no lleve carbos y trigo transgénico con proteína súper modificada, además de gluten que te está inflamando el intestino. Además de llevar un montón de cereales con un montón de moléculas que van a impedir el paso de otras y inflamar las time junction a nivel de las células intestinales. ¿Te convence esto? Cambia el pan por un pan cetogénico que te puedes hacer a partir de harina de coco, por ejemplo, o una harina de nuez. Que sí, que lleva antinutriente la nuez, lo sé, pero no lleva toda la mierda de trigo y de gluten. Un pequeño esfuerzo. Cuando hayas pasado este pan, puedes empezar una dieta CETO y te puedo asegurar que con dieta CETO te vas a quitar un montón el, el, el hambre por el azúcar. Ok. Un año en CETO llevo varios días con dolor en los riñones. Puede ser por la alimentación. Número uno, estás tomando 8 gramos de sal al día, número 2, estás bebiendo 3 o 4 litros de agua al día y número 3, probablemente te falte magnesio, zinc y selenio. ¿Por qué? Porque estás perdiendo estos minerales a través de tu riñón. Tu riñón, cuando tú le estás quitando los cargos, necesita un montón, un montón de esfuerzo para poder Volver a absorber todos estos minerales. Tienes que dar a tu cuerpo estos minerales. Si no le das, tu riñón hace mucho esfuerzo y probablemente te duela. Pero estoy seguro que no estés consumiendo la cantidad de agua suficiente ni tampoco la cantidad de sal suficiente. No lo sé. Creo que he contestado a todas las dudas y esta sería mi última. Cómo tomar creatina y beta alanina con ayuno intermitente y dieta keto para mejorar el rendimiento antes de entrenar. ¿Por qué? Porque si tú tomas la beta alanina antes de entrenar te va a ayudar a aumentar los niveles de carnosina y entonces disminuir el efecto del lactato para sacar una red más. La beta alanina no corta la cetosis, no corta la. A ver, vamos a calmarnos. Podría cortar la cetosis porque la alanina es anticetogénica, pero tomada antes de entrenar, tu entreno de por sí, tu entreno de por sí va a reducir los cuerpos cetónicos, porque tu músculo va a chupar de las cetonas que están en sangre. Entonces, no pienso que sea algo que perjudique tu cetosis, ¿ok? Bien. La creatina, tómatela antes de entrenar. Antes de entrenar, beta -alanina, creatina, puedes también añadir acetil-L-carnitina, L-tirosina, EGCG si estás en definición para un termogénico, sal y café si quieres. Si vas a entrenar fuerza, buscas rendimiento deportivo, sacar una red más, ponle azúcar como la ciclodestrina. La maltodestrina, la destrosa, vas a romper el ayuno con esto y con los aminoácidos que puedes meter también. Entonces depende de tus objetivos, ¿ok? Pero que sepas, con los aminoácidos y con el azúcar vas a romper tu ayuno y vas a romper tu cetosis. Pero bien, si buscas pérdida de grasa, autofagia, aumentar tus cetonas en sangre, ya con los suplementos anteriores lo tendrías. Hermano, muchísimas gracias a ti. Aprecio tu tiempo, tu interés, toda tu confianza. Parece un teletienda que está hablando. <ríe> Joder, tío. No, bro, sinceramente, entre nosotros dos. Gracias por todas tus dudas. La creatina no, no rompe la cetosis, hermano. La maltodestrina eh, no daña el intestino. No, falso. Porque si tomas antes de entrenar, que estás ceto adaptado y que tomas en pequeñas dosis... Mmm, no hay que ser tan extremista. Si haces todas las cosas bien al lado, no pasa nada. Si vas al McDonald's y comes Domino's Pizza todos los días, efectivamente. <risa> Muchas gracias a vosotros. Y bueno, eh, nos vemos. Y gracias a toda la gente que se ha quedado. O sea, pues somos más de cien y pico personas. Eh, una hora y media escuchando el live. Sí, de verdad, o sea, gracias. Gracias, Vic, por estar desde el principio. Sinceramente, un abrazo. Lu también, madre mía, es que una hora y media viéndome, o sea... <risa> Muchas gracias, de verdad. Nos vemos eh, en el siguiente live la semana que viene y espero eh, contestar a más dudas todavía. Este vídeo va a estar colgado en YouTube también y lo subiré, pues, muy pronto. Y haré también eh, subida a mi podcast de todos estos Q&A que supongo que os gustaría escucharme en vez de ver el vídeo de YouTube, que sé sí, que nadie lo ve y que escucha a la gente el vídeo en YouTube en eh, modo podcast. Entonces voy a subir todo, todos los Q&A en modo podcast. Y además voy a cortar el podcast, el vídeo, para que queden solo trozos de contestas a dudas y ponerlo en YouTube también para que quede todavía más claro. ¡Chao, hermanitos! ¡Sois los mejores! Sí, Vic, a cenar, eso es. <ríe> Tengo un puto hambre Que sigo en ayunas desde ayer Chao